0: och ju får lägga press på. Gen han är också surt det. Ehm. Det gayta var sån lokalt hejegäng i alla fall. stabil i humöret sån eller sån känslomässigt men jag tilltalar då är det liksom mer sån så det är som liksom någon på i familjen som hejar på mig. Men så gikk jeg ner i för förtalarna till nummer to, eftersom det var på sån en, sånn, en uh, ungdomsgrej med han där Viggo Claussen då var liksom han var du er grevlig god, far, men Viggo Klausen, det var liksom... Uh, så etter det så var det litt sånn, ja vel, det får ta det takket med det. Men så sjekket vi litt i går, det kan være at dette medvirker for å få løftet meg opp i dag, men, men da var det liksom, nei, du er, det er faktisk bedre enn Viggo Klausen, av far, det er, det er veldig bra. Det, det er så sånn kjeftig til å tale, men litt sånn om livet, som vi forstår. Så når tenoren din sier den liker at du er kjef, kjeftig til så... Jeg vet ikke hva dere andre syns det å få ta det som dere vil, men det er godt å være blant venner. Um, å kjempe for sannheten, det er jo det er noen ting jeg opplever Gud lagt på meg, men det, men det er liksom, hvis vi var på en ortodoks gudstjeneste nå, så, så hadde vi ikke begynt sånn som dette på talen. Da hadde noen kommet inn, de hadde begynt i deres prosesjon, tror jeg det, har ikke allerede siktet, det er bare til forklart, men de kommer på en måte inn, dør og inn, med en sånn seriøse bibel, større som Svend-Arne sin predikantbibel, og så bærer de den inn på en pute, som en Guds ord kommer inn, kommer til oss, og ikke bare boker, men, men man, Jesus, ordet og personen kommer til oss. Så det er goden det som er greia, jo, at Guds ord kommer til oss. Når vi snakker om Guds ord, då er det, ikke, då er det, det er boker, det er alt som er skrevet her, men det er mye mer det, det er at når Gud snakker, før dette ble skrevet, snakket Gud. Hans ord, Allt som er med hans ord å gjøre, om man snakker gjennom dette, eller man gir dig en dröm eller et bilde, eller en vision eller en tanke, eller en følelse, eller allelesen måte han Gud kan snakke på. Men Guds ord, Gud skapte verden med å snacka. Så mektig, alt vi ser runt oss, kom ut av at Gud valgte å åpne sin munn. Han talte, og det skjedde. Han bø, og det stod der. Så mektig er det. Hvis Gud vil, så kan han, kan han si ting nå, inn i livet vårt, som kan, hvis du er syke, så kan han si, bli friske, så blir du friske. Hvis du er leie, deprimerte og han snakker, så kan du bli glad og oppluftet. Han kan forandre ting i livet ditt. Han kan helbrede, han kan gjennomrette relationer. Han kan snu hva som helst og forstå et andre vei enn også. Hvis du, er, eh, hvis du er død, så kan du bli levende. Hvis du er levende, så kan du bli død også. Det er han som holder livet i sin hånd. Så det er derfor å, å bære dette inn en sånn arbødighet overfor hans ord. Vi stoler på han, med vårt liv er øvig etter han. Så vi skal begynne i um, Matteus 13. Vi er jo i, i talene til, til Jesus dette semesteret. Og systemet så, så ut til at det er Jesus tale i Matteus. Og så er det et par kapitler han handler. Han lever det han, han snakker om. Så han demonstrerer det. Så kommer det nye tale. Og så demonstrerer han noe. Og så er det fem sånne tale. Første heter med som er bergprek, som er hvordan skal vi leve i Guds rige. Lekke heter nummer to siste gang, som er hva oppdraget vi med fått. Hva er det vi skal gjøre, og hva skjer når vi går ut og gjør det? Og så er denne, hvordan vokser det? Eller hva er sprengstoffet vi bærer på? Hvordan funker det? Hva skjer når vi går ut på dette og deler Guds ord? Hva skjer da? Hvordan virker det? Så det er det vi skal på i Matteus 13. Gjøterne er jo, når Jesus er i synagogen sin, i heimplassen, der han leser ifra, fra, fra bokrollen, så står det at han stod opp og leste fra bokrollen, og når han har ferdig, så setter han seg så jødane sin, sin respekt for for ordet er at de kan de kan sitte når menneske snakker, men når Gud snakker, så står de. Muslimerne har jo ikke er jo så hellig for sitt ord at de kan ikke legge det fra seg. Jeg slenger nå i frem og gudall. Det har du de aldri gjort. De ligger alltid med høyest plassen i huset. Der er Guds ord. Så der er, vi lever jo i en sånn en enorme frihet vi som følger Jesus. Det er ikke noe krav om hverken hvor bordet skal ligge, eller hvordan du skal lese den, eller hvilken du skal lese den, eller hvilken tid du skal lese den, eller noen ting annet. Du kan sitte, stå, ligge, krype, gå og springe. Det er et alternativ. Men skal vi bare en sånn en øvelse, skal vi bare lese, reise oss, Så skal vi jo sitte for mitt ord etterpå, men, men stå for Herrens ord. Skal vi ikke ta det hele 50 verset som skal gjøre deg, men, men bare stå for, for begynnelsen der. Samme dag, gikk Jesus ut av huset og satte sig ved sjøen. Det samlet seg mye folk omkring ham, så han steg ut i en båt og satte sig der, og alt folket sto på stranden. Han talte mye til dem i lignelser og sa, Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og åtte opp. Noe falt på stein, grunn hvor det ikke hadde mye jord. Det kjødte straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. Men da solen steg opp, ble det avsvedt. Og fordi de ikke hadde rot, visnet det. Noe falt bland torner, og tornerne vokste opp og kvalte dem. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundrefold, noe sekstifold og noget30 fall. Den som har ører, han hører. Det kan vi se til oss. Jeg vet ikke om dere husker, Andreas Norli var her for et år, sier han noe annet, August, ikke lenger siden, kanske. er om det kanskje Han snakket om å høre. Her sier Jesus også det, «Den som har øyre, han hører.» Når Jesus skriver brev til menighetene i oppenbaringen, så sier han, «Den som har øyre, han hører hva ånden menigheten.» Israels folke sin trusbekjennelse, ikke «Jeg tror på Guds fader, eller mektige tro på han skaper.» Deres trusbekjennelse, «Hør, Israel!» Sånn startet det. Å høre er ikke det som går inn her, for deg er det mer enn det. Det er høre, ta imot, forstå, handle, gjør det. Da har du egentlig hørt. Så når du roper hør, så er det, det kommer noe viktig. Guds ord er ikke sånn som vårt ord. Vårt ord er tilstolet på kanske, Vårt ord er virkningsfullt. Men det er ikke en begrensning, men vi kan med våre gode ord bygge opp folk, med våre stygge ord bryde folk, som vi har fått noe av det Gud har i forhold til å ordet. Men det er bare en del av den. Men det er fortsatt menneskord, det er begrenset hva vi kan gjøre. Men når vi er i tråd med, med det han gjør, når han ber oss om å si noe, men vi det ut, så er det enda med å på den kraften. Han snakker gjennom sitt folk, og den er gjort hele her, snakker gjennom profeteren. Nå snakker han gjennom sin sønn. Så det er her vi kommer til, Matteus, at den snakker gjennom sin sønn. Og Guds ord er, Thessaloniker, men ikke den skriver, Paulus, med takke for at når dere fikk dette ordet, så ble det forkunnt. Så tog dere imot det, ikke som et ord, men som de sannet, det er et Guds ord, som virker med kraft i de som tror. Med vi må ta oss i det, kanskje de fleste av oss, at vi sitter av og til og hører Guds ord, så tenker vi, interessant, det er veldig vanskelig å forstå, av og til så drister vet ikke om jeg er helt enige, som om det hadde noen betydning, om du var enige. Altså, du mener ikke sånn, som deg som er liksom litt sånn, jeg vet ikke hva tror om, om den troen, og forholder seg men vi som har sagt med full Jesus, med har på en måte ikke en, det er ikke veldig vist å si, jeg vet ikke om jeg er enige, jeg vil ikke. Det er, det er motstand i mig. Men, men det er han som har ved det. Så å ta imot det, ikke som, en, som et menneske vår som vi vurderer, men som det er sannet, det er som Guds ord, som virker med kraft i de som tror. Så derfor sier Jesus, den som har øyre, han hører. Og så spør eh, disiplene Jesus, rett etterpå, eh, Disiplene kom til ham så sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Jeg vet du vil svare på det spørsmålet. Jeg har alltid tenkt og har blitt fortalt at han talte til dem i lignelser for de skulle forstå ham. For det var mye så forstå, han talte i lignelser sånn at de skulle forstå ham. Det finner jeg ikke etter det som er svaret hans. Han sier både her og i Lukas og i Matteus, og i Isaiah, der dette ordet kom ifra, der, der denne, det som ble sagt i Isaiah går i oppfyllelse her. Så jeg svarer et annet. Han svarte dem og sa, «Fordi dere er det gitt å forkjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal bli gitt, og han skal det overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt en dag det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke og forstår ikke.» På dem blir Jesaias profeti oppfylt, som sier, «Dere skal høre, høre, men ikke forstå, se og se, men ikke kjellene. For dette folks hjerte har blitt sløft, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene, og forstå med hjertet om henne, så jeg kunne forlege dem.» Den deprimerer han egentlig. Men du kan husker denne versen for å si, så står der, hvem, hvem skal vi sende, og hvem vil gå for oss? Du har det er klart jeg har sitert. Da er vi jo litt sånn, vi er et budskap, hvem vil gå for oss? Og så er det sånn, er det noe som er klart? Vi er et budskap å gå med. Når jeg sier, jeg fikk dette, så sa han, ja, ja, herre, jeg er klar. Så sier, sier Herren til han som sitter på tronen, gå og kline igen på dette folket, tett i ørene snakk, og de skal ikke forstå, del, og de skal ikke få tag i hva det går i. Det er jo budskapet han fikk. Veldig spesielt. Og det er jo det som skjedde her, som er nå. For det at de fleste tok imot. De fleste var sånn, konklusjonen etter at Jesus, ser ut som bare, blir et par kapittel og bagebare, etter at Jesus har forkynt noe, delt og undervist, levde, og da mener jeg, vekte opp døde, helbredde sjuge, drevet under åndet, verkelig gjort noe godt, han har gitt mat 5000 fem folk, eller femten 5000 fem tusen Han har gjort så mye godt. Så er konklusjonen til mange, dette som skjer nå, er ved de onde kraft. Dette er djevelens verk, er konklusjonen. Ganske utrolig. De ville ikke høre budskapet vi får gudet. Det är det av, det är det förhärda hjärta som är tema som går igen i hele bibeln. Och Gud är sån att han 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 är han är otroligt möge den fri viljan han har gett läran oss få ha. Sån att visst med uppriktigt söker han av ett helt hjärta så lär han sig finna. Visst du prövar närma dig Gud så vill han pröva närma sig dig. Han vill ha tag i dig. Hvis du vil stenge Gud vekk, hvis du vil stenge en hjertet, hvis du vil tette igjen av øyrene og ånden som vi vil kalle for, så får du lov til det også. Og då lar han deg få mer forherdelse. Så det står om Israels folke at forherdelse her kom over Israel. Så etter de avviste Jesus, så ble de forherda seg, og Gud forherda dem. Så han stengte igjen. Så det er det som skjer her, også, at Jesus snakker til dem i lignelse for, for at det skal gå i oppfølgelse at de, de vil ikke ta imot, de forstår ikke. De forherrer hjertet. Og så snur det, så sier han, men til dere er det gitt å forkjenne Guds rikes hemmeligheter. Og så er det jo bare noen få som tar imot, mens Jesus er her, men så eksploderer det jo etterpå. Så, når det snakkes som Israels folke, så står det at forhattelse har kommet over Israels folke frem til hedningen folkenes fulgte har kommet inn. Når alle med, som har tvunget hørte før, har hørt, når alle som ikke er jøde har hørt, så skal evangeliet gå tilbake til jødene, og da skal hele Israel bli frelst på en dag. Som det er atle, og om det på en dag, Israel skal bli frelst, Då skal evangeliet komme til jødene. Og det skjedde her også. Så etter Jesus hadde reist til med hans brødre, trodde ikke på ham. Men så reiste han, døde og reiste hjem. Så trodde de. Og så ble det noen av bærebjelkene i menigheten. Så for en stund. Så Gud er enormt aktiv og dynamisk. Han gjør det som må til for å få tag i oss. Han harger og styre og jobber og kaller og lokker og gjør det som må til. Han vil ha tag i oss. koste hva det koster vil. Så er det selvfølgelig mange av lignelsene som, det er litt feil, for vi, vi kjenner jo alle konklusjonene, de hører jo dette første gang, så vi vet jo hva alt dette betyr, det er helt opplagt. Jeg har så kroner og sånn og sånn, tenker vi. De har ikke fått den forklaringen. Men noen av lignelsene hjelper oss jo å forstå eller kaste lys over noe, så det er en slags dobbeltvirkning. Men Jesus snakker rett fram, før dette, og senere i slutten av livet til disiplene, så snakker han rett frem, og da sier disiplene, nå snakker du rett frem, nå forstår du hva du mener. I så forstod de ikke hva lignelsen betytt Så der står um, vers 17, vi fortsetter dem var. hva. Sannelig sier jeg der, mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Så hør da lignelsen om såmannen, «Vær den som hører ord om rike og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien.» «Den som ble sådd på steingrunn er den som straks tar imot ord med glede når han hører det, men har ingen rot i seg, og holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Den som ble sådd blant tårnær er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.» Men den som blir satt i en god jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en 100 hundrefold, en 60fold sekstifold, en 30 trettifold. Så Guds ord blir satt ut. Ordet om rike. Jeg tror de fleste sin default er at når man hører dette, så er det de som for første gang får høre evangeliet om at Jesus dør for synden, så dør bjennom at de kan få et med ham. Det är det vi snackar om här. Och det är det jo. Men det mumlande, det, det er ord om rike, allt det vi snackar om nå. Nå sker det. Så det är den första gången du hör det och det är kvar gång du hör det inte på ifrån Herren. Antingen genom hans ord skreve eller på något annat. Och noke av det faller på steingrunden. Där med förstår det inte, står där. Den som hører om rik og ikke forstår det. I Matteus står det at ta imot, nei, Markus står at ta imot, og Lykke står, står det at fast ved, eller motsatt. Ta imot, hold fast, forstå. Vi sier jo ofte, det er ikke alt vi skal forstå, eller det er mye som er vanskelig forstå, eller man kan ikke forstå, eller det er mulig å forstå, eller et eller annet sånt. Her står det at den sikkert forstår, til ham kommer den onde og røver det som er sått i hjertet. Og etter Jesus er ferdig med allingelsen i sluttet kapittel, det sier til disiplene, forstår dere alt dette nå? Ja, svarer de. Nå forstår vi. Nå det forklart. Nå forstår vi. Den meningen at vi skal forstå. Allt dette er oss for at vi ska forstå det er ekstremt mye detaljer om begynnelsen, om slutten om alt de møtler som det er meint at vi skal forstå. Guds rikes hemmelighet, eller Guds rikes mysterium som, som er brukes her, er ikke ting som er skjult for at vi ikke skal forstå. Det er ting som hever og skjult som vi ikke forstod, som nå er blitt fortalt for at vi skal forstå. Det er hemmelighet avslørt. Det mener jeg at vi skal forstå. Nå snakker vi ikke om å som i hvor mye skole må du ha gått på, eller hvor mange eller hvor mye gresk og hebraisk og teologi og alt det der. Hvor mye sånn har du å klare intellektuelt å Det spiller inn. Vi skal elske Herren vår Gud av hele vår hjerte, av hele vår sjel, av hele vår forstand. Så ja, det spiller selvfølgelig inn. Men det begynner aldrig der. Du kan kunne Bibelen på rams uten at, ordet. Det gjør deg ikke vise i seg selv. Hvor starter visdommen? Begynnelsen til visdom er Guds frykt. Det er det som går igjen i tråden under hele Bibelen. Guds frykt er begynnelsen til visdom. De som lever, de som hører. Og då handler det ut for det du forstår. Det går helt fint at du har misforstått noe, Men hver Tro mot det du har sittet, så langt jeg har sittet og forstått og tror og kan, så går jeg. Selvfølgelig forstår jeg ikke alt. Men da må det bli justert etter hvert. Men er, så langt jeg har kommet øbevist om at dette er sannheden, og dette handler på, Då frykter du Gud mer enn menneske. Da tar du imot ordet som det er det, Guds ord, ikke som menneskeord. Da kommer visdommen. Da kan du forstå, då blir tankesomt og hjertet oppklart. Motsatt, i begynnelsen romabrevet der de vende seg vekk fra Herren, folk ville ikke tro, så blir deres sinn udukelig forblinde. De blir dumme. Hvis vi ikke Herren, så blir med dumme. Ikke, det kan godt at du klarer å ha liksom en, en intellektuell kompetanse, men du, du har ikke visdom du kan gulpe bort noen ting, men visdommen forsvinner hvis du ikke frykter Gud. Han som har skapt alt, han som opprettholder alt, og han som kommer til å skape noen ut. Hvis du forakter det, så har du mistet fundamentet for alle de andre tingene du lærer. Derfor kommer vi visdommen av Guds frykt. Så vi trenger å forstå, derfor er dette oss, derfor snakkes det mye om å vind på opplesingen av ordet, lesordet, grunn på ordet, læreordet, være i ordet, vokse i ordet, der er gaver satt i system i en menighet for at vi skal lære, vokse, ta til oss ting. Og så er det noen karikaturen av og til, at vi tenker at, ja, men, men første gang så kom jo ordet til disiplene, de var jo storkdomme, de var jo bønn og alt det skrevet, de kunne jo ingenting. Det stemmer nok, ikke det hele taget. De levde i Israel på en spesiell tid, på en spesiell plass, i Galilea. Det var mange rundt i Israel som ikke kunne møye av ordet, men de hadde en lang historikk på at de lenge før de skrev ned dette, så husket de alt og fortellet alt. Så mange som vokste opp i lag med Jesus, inkludert Jesus, lærte de første årene de var små. Da snakker vi med disiplene små. Da snakker med gulgrupper og rødgrupper, er det? det? Ikke svart. De lærte på rams. De første bøkene var målet. De fleste klarte ikke det, men mange klarte lære noe på Det var jo rim og rytme. Ungene kan jo tusenvis av barnesanger. Det samme greie. De husket at de kunne. De lærte. De hadde forståelse for hva dette gikk i. Og noen gikk videre. Noen kunne møye. Foreldrene til Jesus var fattige. De hadde ikke råd til å offre deg. De skulle så de måtte offre deg en plan B-greie mot Oslo. Hvis du ikke hadde råd til å offre et lam, så offret du due. Det gjorde de, så de var fattige. Når Maria får en engel på besøk, hun hører hva som skal skje, så svarer hun med en gang på Ramserberg Salma. Hele Salma siterer hun. For, hun er ikke denne her ligger noen plass. Det er ikke det hun leser ifra. Det er bare hjertet. Så de kunne og visste. De hadde Guds frukt, og de hadde lært. De var ikke så vise som, som rabbien og de som gikk videre, som de som ble disipla. Så de hadde gått tilbake med fisking og bønnene og vanlige ting. Og så det er det helt sant at Jesus velte ut B-laget. Så for å ta det i, i vår... Hvis, hvis jeg kan stå opp en talerstol og imponere meg at jeg kan citera et par vers her og litt ting, så er det liksom det A-laget i kristenforstand i 2023. Da er Gud sikkert lengt bak disiplene. Marie hadde sikkert, jeg, hun kan være selv, men jeg kan... Altså, det er bare sånn... Og så er B-laget edelig de som ikke klar, klarer å kære seg opp med talerstol eller på synge på noen lovsang eller et eller De vanlige folk også. Det er de som ble velt ut av Jesus, vanlige folk. Det, det er ikke noe sånn spesiell, det er ikke noe kompetanse med at ja, men jeg kan ikke dette greiene sånn. Det er bare Guds frykt å lære dagligt. Les, forstå, prøv å forstå, hånd noe tale, sette inn i noe ting, snapp med noen, få tag i noe kan noe, lære noe. Helt enkle down-to-earth-ting. Ingenting er man ser. Bare det. Det er greia. Og når du gjør det, selv om de som forstår, så forsvinner det, for det er, jeg får ikke tak på dette her, så blir det røvd, av den onde. Noen teg imot ord med glede, tenker dette årtes kong ut, vurderer ikke omkostningene, kjør på. Så holder du ut en liten stund, og så blir det tøft, så blir det motstand, forfølelse, så forsvinner det. Noen blir satt blant tårnene, noen er sånn, det er for mye klatt, det problem, det teg er overfokus, og rikdommens bedrag. Jeg vil ha komfort. Jeg startet, men det, blir, det var for ukomfortabelt så forsvinner det og blir kveldt og vokser ikke opp. Så 3 av går skjeis, men den siste, den så tar imot ordet, i god jord, grunden på det, handler på det og vil, og har Guds frukt få tag i det, den bærer møye frukt. 30 ganger, 60 ganger, 100 ganger, 100 fall. Hvis du setter poteter i jorda, vi prøvde på det en potet, og det blir cirka 5, 10, 15, 20. Hæ? 15. Du har mye gang på den minste satsen, som er 30. 30 er mye. 60 er mye. 100-fold på det du satt ut er mye avkastning. Så du trenger bare en som tar emot. Og den gir som mye avkastning, det forandrer alt. Jesus trengte bare 12 stykker, eller 11 ble det utsluttet som tok imot. Det var nok. Alle de andre kunne avvise. Det gjelder vi svarte og gikk. Det var nok til snu, og med sitter her i dag. Så mektig er Guds ord. Derfor sier han senere at eh, himmelens rige er litt et sennepsfrø. Den minste av alle nå. Men når det vokser, så blir det et stort tre. Et lite, lite frø blir til et stort tre. Sånn fungerer det budskapet med går med. Så det gjør ingenting at mange avviser. Det gjør ingenting at det ser mørkt ut. med trenger bare en. med trenger bara at der skjer noe. Der skjer noe. Så det er i seg til å forandre alt. Og gjør noe syre. Det er som en kvinne som tog en sur deg og satt i, og så spredde det seg ut, sånn at hele deg ble syre syrena. Sånn funker det. Det er så mektig at det bare påvirker, og påvirker, og påvirker så forteller en annen lignelse om en man som gikk ut for å så, godt korn, eller så korn i ågeren sin, mens han sov, kom fienden og satt i ågeren ugras. Så så de at dette begynte å vokse opp, at det var satt i ågeren, og de sa, vi, vi sått godt korn i ågeren, hvem har gjort dette? En fienden har gjort dette. Så spør de, skal vi gå og rive opp ugraset? Nei, nei, jeg må ikke gjøre det. For at hvis du river opp det, så river du opp det gode. Det må bare vokse i lag, in til innhøstinger, så blir alt drevet opp og skilt ifra hverandre. Den lignende forstod de heller ikke. men forstår jo ikke hvem, for vi er jo en baggrundssynskam. De forstod ikke den heller. Så Jesus forklarer, forklarer hva de gikk i, og sier, «Åkeren, den som så det gode kornet, når jeg har vers 37, «Er menneskesønnen, åkeren er verden, det gode korn er rikets barn, Ugress er noens barn. Fienden som så til deg, djevelen, høsten er enden på denne tidsalderen, og høstfolkene er engler. Like som ugresset blir sanket sammen og opprent med ild, slik skal det gå over enden på denne tidsalderen. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.» Og de skal kaste dem i ildovnen, der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Vi dreier litt forskjellige strategier. Noen tenker at vi må komme oss lengst mulig ut over verden, inn på et eller annet område, og ha god avstand til verden. Så når vi kjører strategi, de kjører veldig langt ut, og til slutt så er det litt veldig flytende, hva er egentlig forskjellen her ute? Er det noe substans igjen, eller med vi som verden? Så skal vi være i den skjæringspunktet. Vi skal ikke ut over verden, vi skal være mitt i. Og det skal vokse i lag, det gode og onda, helt frem til slutten, da skal det bli skilt. Så vi lever i en enorm spenning, og vi trenger ikke å bekymre for det. Vi trenger ikke å bekymre for at alt ugraset må vett, de farlige, skumle tingene rundt oss må ikke vekk. Vi kan leve tett innpå dem, og til slutt blir det skilt ifra hverandre. Så det, få, det kan være noen få som tar imot, noen få suksess, og det er mye motstand rundt. Men likevel er dette så mektigt at et lite frø er nok til å bli et stort tre. Så sier jeg nå en sånn kort lignel som at det som man skatt skjult i en åker. En man fant Skatten i åkeren, graf den ned igjen, gikk og kjøpte åkeren for alt han hadde, slik at han kunne få tag i skatten. Eller som en verdifull perle, som en søgitte. Når han finner den, så selger han alt for å få en verdifull perle. For å ta det ned til i dag, eller der vi på å høre Guds ord, hvis det på et møte eller en tale, når Gud minner deg om noe, og det er ikke sikkert du er helt sikker på at det er det, men du er en sånn en, når dette skjedde flere ganger, det aner jeg at Gud prøver å si noe. Å respondere på det er så verdifullt at det er verdt å selge alt for. Det er verdt å gi vekk alt annet for å få tag i hva er det Gud har for meg? Hva er han vil? Hvis vi ikke gjør det, skur vi vekk så forhørte vi oss, vi skulle oss lenger vekk, og det, vi blir tunghørte. Og til slutt sier vi, vanskelig har ikke Gud seg hørlig for Gud. Av og til så er det det. Men ofte er det sånn, men han har sagt. Han har sagt. Det er det han sa sist. Han mente, han var ikke sånn, du vil ikke det, da prøver vi å komme på noe annet. Det, han hadde en plan, og det han fortsatt. Så er det noe du sitter og tenker på nå, som Gud har vist deg, Store eller små ting, i dag, eller i går, eller det siste året, som kommer opp som er, Gud vil at du skal. Hva så det som svever rundt? Det er så verdifullt, så mektig å respondere på det. Det kan forandre din familie, nabolaget, skolen, dette landet, din evighet, andres evighet. Det er så mektig de tingene. Hva kjenner du på? Hva tenker du på? Det er så verdifullt at det er verdt alt annet. Og livet med Jesus er å vandre i den hele tiden og respondere på hans ord. Jeg tro det skulle klare det, altså. Men nå har jeg brukt lite tid på dette. I i mitt håve. Ikke kjærestiske håve, så jeg har litt håve. Eh. Men når jeg har jeg kommer ungene med en stund. Før det er, så har med tid til å be for hverandre, til å lytte. Ikke sikkert skal stå lovsynende, bare sitte heller og ha rettet om Gud sier det eller begge deler, gjør det som du vil. Dere er forbønn bak i siesalen. Øhm. Eh så hemmer vi rum rom for å plukke opp tråden. Hva Gud har sagt? Hva er det Gud har vist deg? Hva er det Gud leder deg til? Hva er det Gud vil? Vi er vi klar for det? Vi må reise oss. Vil du si noe da, Inger, eller? Jesus, med takker deg for at ditt ordet har kommet til oss. Takk for at de fleste av oss har hørt ordet om at du er vår frelser. Jeg ber for de som ikke har gjort det, de som ikke har et levende fellesskap med deg, eller fått tilgivelse, eller fått kommet inn og blitt ditt, dine barn, Jesus. Jeg ber meg at du må tale til deg og øbevise deg, Jesus. Jeg ber for oss som har hørt flere ganger. Jeg ber meg om å høre igjen. Jeg har en dag i dag, om dere hører Herrens røst, forherr det ikke deres hjerte. Jeg ber om at vi må høre. Ikke være tunge til å høre, Jesus. Jeg ber om at vi må frykte deg, mer menneske. Jeg ber om at vi må legge Guds frykt på oss. Jeg ber om at vi må handle. Jeg ber om at vi må dra i oss, Jesus. Bruk denne minutt og 10 som er nå til å virke med, med de on i dette rommet, på, på hjertene, på tankene, på hele oss, Jesus, sånn at vi får tak på hver enkelt av oss, hva du har? Om det er ting som låger der lenge som vi har stengt vekk, eller om det er ting som popper opp nytt i dag. Uansett så ber jeg meg at du virker, kaller, snakker. Du vet hvordan du kan snakke det hver enkelt herre. Gjør det noe, Jesus, med de åndene. Jeg ber meg om for ditt navn skyld, Herre, sånn at ditt namn kan bli æret.